0: Dann sage dann sag ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Philipp Reinkens. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern
1: vor. Ja, schönen guten Tag, Herr Fagt. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Mein Name ist Philipp Reinkens. Ich bin 35 Jahre alt und in meiner aktuellen Rolle ähm, als VP für die DACH und CEE, also Central Eastern Europe. Region für T-Mobility tätig. Das heißt, ich ähm, habe in den Ländern, in denen wir aktiv sind, beziehungsweise ich betreue, knapp 50.000 Fahrzeuge live auf der Straße und roundabout 900 Mitarbeiter, die diese Fahrzeuge operieren. Ähm, ich bin jetzt seit zwei Jahren gut dabei, etwas länger, und war vorher in meiner Funktion als, als Deutschlandchef, für den Aufbau des Marktes verantwortlich. Ähm, wie Sie sich vielleicht noch erinnern können, Mitte Juni 2019 sind wir in Deutschland einen Start gegangen, mhm. damals mit acht Städten. Ähm, mittlerweile sind wir auch über 50 Städte gewachsen. Und diese Anfangsphase habe ich mitbetreut. Vorher habe ich ähm, zehn Jahre lang in der Automobilindustrie beziehungsweise ähm, Mobility-Industrie gearbeitet. Zuerst äh, ganz klassisch bei volkswagen unter anderem in Wolfsburg und Mumbai, dann bei einem Tier-One-Zulieferer, Foretia in Detroit und dann sechs Jahre lang zuletzt als Projektleiter in einer automobilspezifischen Beratung, Air Strategy Advisors, ähm, wo ich sowohl große OEMs als auch Player innerhalb der Mobility-Industrie ähm, betreut habe. Und das ist auch der Moment, ähm, wo ich Gefallen an dem Thema gefunden habe und als sich dann der Markt geöffnet hat, das ist mein, mein exit war.
0: Gut, ähm, das ist ja schon mal ganz interessant. Übrigens ein Tier-One-Zulieferer sind die großen Systemlieferanten in der Automobilzulieferindustrie, also dort, wo Getriebe zusammengebaut werden und dann an die Hersteller weitergeliefert werden. Und So also ein kleiner Einschub am Rande. Ähm, ist ja schon eine spannende Vita, aber es geht natürlich um das Jahr 2019 und dann kamen die E-Roller und sie spielten eine erhebliche Rolle. Es gab ja ein großes Mediengewitter von was hatten wir, die liegen sowieso nach 28 Tagen in der im Müll und ähm, die Innenstädte sind überfüllt und so weiter und so fort. Also es war eine sehr spannende Zeit, als diese... Innovation eben in die Mobilität kam, elektrische Roller, die über eine App geschert werden können. Wie waren da so Ihre Erfahrungen? Es war sehr hektisch,
1: glaube ich, oder? Na klar, es war, es war sehr hektisch. Es war auch eine sehr ähm, spannende Anfangszeit und ähm, gerade medial gab es da einfach ähm, extrem ähm, heterogene Meinungen von, das ist eine absolute Katastrophe, wie konnte man sowas nur zulassen, bis hin zu ich kann mich noch an Spiegelartikel erinnern. Die E-Scooter sind das iPhone der Mobilität. Also da war wirklich, wirklich alles dabei und jeder hatte eine Meinung. Ich glaube, mittlerweile kann man, kann man zu Recht sagen, dass sich das, das Gewitter, so wie Sie es eben gerade besprochen haben, da durchaus gelegt hat und der E-Scooter als teilweise schon Mainstream-Verkehrsmittel akzeptiert wurde. Aber klar, der der Hype in der Anfangszeit, der war natürlich, ähm, das war natürlich eine tolle Phase. Und ähm, gab es auch sehr viel Aufräumen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Weil wie Sie es gerade angesprochen haben, dieser ähm, dieses Vorteil dass, dass ein E-Scooter nur 28 Tage hält, ähm, das ist, ein, ähm, ja, ist ein, ein Argumentationspunkt, der in den USA entwickelt aufgegriffen wurde und bis dahin das dann auch nach Europa geschafft hat. Da gab es die ähm, beiden großen amerikanischen Vorreiter, die gerade in der Anfangszeit sich dort medial sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ähm, wenn man allerdings auch mal dahinter schaut, dann ist es so, dass die Industrie halt zu dem Zeitpunkt sehr jung war. Ähm, es gab keine ähm, verlässlichen Lieferanten, die die Scooter liefern konnten. Das waren letztendlich B2C-Produkte, die einfach im B2B-Sharing-Betrieb dann, dann eingesetzt wurden. Und natürlich überhaupt nicht dafür ausgelegt war, fünf, sechs, sieben Fahrten am Tag inklusive Vandalismus dort auszuhalten. Und ähm, entsprechend kamen da irgendwelche Obrechnungen und ähm, Presseartikel damals ähm, an die Oberfläche und haben dann auch den Weg nach Deutschland gefunden. Ich kann jetzt nicht für die anderen Anbieter sprechen, aber das, was ich ähm, von uns weiß, ist, dass wir sehr konsequent einen, einen anderen Ansatz gefahren sind. Ähm, sprich, wir haben uns von Anfang an ähm, sofort einen Zulieferer ähm, gesucht, mit dem eine langfristige Partnerschaft eingegangen sind, mit dem wir heute noch zusammenarbeiten, mit dem wir gemeinsam die ähm, Fahrzeugmodelle entwickeln. Und wir sind über die Langlebigkeit der Scooter, da werde ich sicherlich auch im ähm, im weiteren Podcast noch mal dazu sprechen ähm, sind wir über die Langlebigkeit dazu gekommen, auch unser Geschäftsmodell zu optimieren, zu beweisen, dass die die Unit Economics die hinter den dem, dem Scooterverleih stehen eigentlich nur möglich sind, wenn man seinen Scooter anständig pflegt und die Lebensdauer maximiert ähm, und wir sind von am Anfang waren es zwei Jahre Scooter Lifetime aktuell bei, bei etwas mehr als fünf Jahren angekommen, was ähm, im Vergleich zu den 28 Tagen, wie Sie es äh, eben erwähnt hatten, natürlich ein Quantensprung ist.
0: Gut, aber... Erstmal ähm, zu den unternehmerischen Aspekten. Ähm, sie wachsen jetzt relativ schnell. In zwei Jahren von neun Städten auf äh, 50 und es sind 900 Beschäftigte. Es wird, wird äh, im Prinzip ähm, der Markthochlauf hat in den Großstädten begonnen, also Berlin, Hamburg. Und wo geht die Reise hin? Also es Gibt auch ein großes Potenzial. Im Prinzip ist die Markttraktion erreicht. Die Leute, die, die, Großstädte wollen auf jeden Fall diese Technik und auch diese, äh, dieses Dienstleistung. Wie sieht's mit dem, mit kleineren Städten, sagen wir mal, 500.000 vielleicht auch mit, mit ländlichen Räumen und ähnlichem aus?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, also wir sind natürlich am Anfang erstmal in die Großstädte Gegangen, einfach aus dem, ähm, aus dem Hintergrund, dass eine gewisse Dichte an Einwohnern ähm, notwendig ist, um die Nutzung der Scooter ähm, rentabel durchzuführen. Ähm, haben dann allerdings diverse Effekte festgestellt. Nummer eins ähm, ist das Thema Wettbewerbssituation, also sprich der, der, der Startzeitpunkt, wann man in einer Stadt startet, ist extrem ausschlaggebend dafür, wie profitabel man eine Stadt operieren kann. Sie kennen das wahrscheinlich ähm, von sich selbst, dass ähm, der erste Anbieter vor Ort natürlich die meisten Kundendownloads generiert und der fünfte oder sechste ähm, so gut wie keine mehr. Und das Zweite ist, dass wir auch festgestellt haben, dass insbesondere zwischen gewissen Städten ein, ein sehr hoher Pendelverkehr herrscht. Also Wenn Sie mal das Beispiel zwischen Hildesheim und Hannover beispielsweise nehmen. Dann wohnen sehr viele Leute in Hildesheim und arbeiten in Hannover und kennen sicherlich vom, vom Arbeitsort Hannover die Scooter und können sich aber dann auch sehr gut vorstellen, für ihren Weg morgens vom Haus zum Bahnhof in Hildesheim dann dort den Scooter zu nehmen. Und aus diesen beiden Gründen sind wir sehr, sehr schnell auch in mittelgroße, und sogar auch kleine Städte gegangen. Also wir sind ähm, heute beispielsweise in Städten ab 100, 150.000 Einwohnern, ähm, sind wir mit dabei. Beispiele sind Solingen, Kassel, ähm, aber auch das eben ähm, erwähnte Hildesheim. Und wir haben es auch in, in diversen ähm, ähm, Vorortgebieten, ähm, haben wir diverse Piloten gestartet, beziehungsweise sind immer noch vor Ort. Also, ein Beispiel ist Garching in München. Ähm, ein weiteres Beispiel ist Hamburg-Harburg, okay. ähm, wo, wo man auch gezeigt hat, dass die, ähm, die Mikromobilität über Scooter ähm, sehr sinnvoll und vor allem auch profitabel ähm, nutzbar ist.
0: Ähm, das sind also diese klassischen Pendelstrecken, wenn nicht. Also, das sind Hamburg-Harburg ist ein bisschen, gehört zu Hamburg, aber ist eher ein Vorort von Hamburg. Ich komme ja auch aus der Region. Und dass da halt diese klassischen Wegstrecken sind. Ähm, wie sieht's aus? Ähm, kann auch jemand sagen, wir mal in Lübeck mit 250.000 Euro langsam, äh, mit 250.000 Einwohnern so ein bisschen mit der Dienstleistung rechnen?
1: Absolut. Ähm, okay. Absolut. Ich meine, wenn Sie, äh, wenn Sie rund um Lübeck schauen, finden Sie Flensburg, finden Sie Kiel, ähm, wo wir heute schon präsent sind. Ähm, da kann auch der Lübecker ja mit Okay, alles
0: klar, aber es, es macht irgendwo, die Landbevölkerung ist momentan noch nicht wirklich ein Ziel, weil es ja natürlich auch irgendwo Menschen gibt, die, sagen wir mal, auf dem Dorf leben und in eine Kleinstadt wollen und ähm, dafür sind dann so täglich zehn Kilometer notwendig. Das ist aber dann eher eine Sache für ein privat gekauftes ähm, E-Scooter, oder?
1: Ähm ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf das dortige das Modell dahinter an. Ähm, wir sind beispielsweise in Polen, wenn Sie sich dort die Landkarte anschauen, ähm, sind wir beispielsweise gerade in Wladyslawovo gestartet. Das ist eine Stadt, die hat wahrscheinlich keine 20.000 Einwohner, ist allerdings ein, ein touristischer Hotspot, der gerade in der in der Saison, in der der Sommersaison von, ähm, von einer, äh, Anzahl, einer hohen Anzahl an, an Touristen heimgesucht wird und wo wir, diese, äh, wo wir unsere Scooter auch hinstellen können. Das ist jetzt natürlich ein Sondereffekt, muss man dazu sagen, ähm, ob wir in, ich sag mal, Bad Tölz oder in Gries, um jetzt hier im bayerischen Raum zu bleiben, ähm, ob wir dort langfristig scooter profitabel operieren können. Ähm, momentan Fragezeichen. Allerdings ähm, mit einem, mit der Weiterentwicklung der der Technik unserer Scooter und einem einer Reduktion der, der, der Unit Economics plus dem, dem entsprechenden Operating Model, sprich intern, extern, muss man natürlich auch seine Partner dafür finden, ähm, möchte ich das gar nicht so sehr ausschließen.
0: Okay, ähm, nur eine Frage noch so zur Mechanik. Es ist im Prinzip... Die, also der Entfolgsfaktor war ja relativ offensichtlich. die Dichte. In Großstädten gibt es halt vier Millionen Berliner, die von A nach B wollen. Und davon wird eine ausreichende Anzahl ihre Fahrzeuge nutzen. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, dass die größeren Städte da auch in Frage kommen. Bei ländlichen Räumen hängt es dann ein bisschen von dem Wettbewerb ab, damit daraus ein vernünftiges Geschäftsmodell wird.
1: Habe ich das so richtig verstanden? Wettbewerb Also es sind, sind viele Faktoren. Klar ist der Wettbewerb ein entscheidender Faktor. Es ist natürlich immer die Frage, wie, mit wie vielen ähm, Mitessern teilt man sich die Kuchen. Ähm, aber ja. es gibt auch ähm, gewisse Städte, die beispielsweise auf der, auf der Public Policy Seite, also sprich, was den, den, den Zugang zu den, zu den Entscheidern in den Rathäusern angeht, die einfach dort eine exponierte Lage haben und wo es teilweise Sinn machen kann, in Städte zu gehen, wo einfach ein, ein, ein Kontakt zur Stadt sehr, sehr gut ist, weil man sich darüber so eine Art Leuchtturmwirkung ähm, äh, verspricht. Ja. Ein zweiter Aspekt kann, kann auch sein, und das ist gerade im, im Hamburger Norden, der Fall über eine Partnerschaft ähm, mit der Hamburger Hochbahn, mhm. ähm, die es uns ermöglicht, auch in Gebieten, die vielleicht weniger frequentiert sind. Ähm, immer noch ein, äh, ein gut laufendes Geschäftsmodell zu etablieren, ähm, weil wir dadurch einfach den Anschluss beispielsweise an die Switch-App ähm, beziehungsweise das gesamte Netz ähm, der Hochbahn ermöglichen.
0: Übrigens, dazu sei ein empfohlen, empfohlenes Interview habe ich Anfang Januar veröffentlicht, dass der Verkehrsminister das, äh, für, nee, Entschuldigung, wir sind ja im hanseatischen Raum, der Verkehrssenator der, der Freien und Hansestadt Hamburg. Er hat auch über Switch gesprochen. Okay, ähm, dann gehen wir jetzt so schon ein bisschen so in diese gesellschaftliche nachhaltige Debatte darüber herum. Also es 2019, ich werde noch mal ein paar Medienberichte von damals in die Shownotes packen, aber es war natürlich eine sehr kritische Debatte, also wie lange leben die Roller, ähm, wird es nicht auch wieder Fahrräder verdrängen? Ähm, ähm, kommt es in diese, in diese Innenstadtmobilität neues Angebot? Auf der anderen Seite könnten auch Autofahrer das eigene Auto verzichten und eben mit einem kleineren Fahrzeug fahren, weniger Raum beanspruchen, weniger CO2 verursachen. Wie hat sich das in den letzten zwei Jahren so entwickelt? Also, es ist, Sie sprachen ja jetzt auch so, manche Entscheider im Verkehrsbereich sind noch ein bisschen zögerlich, andere vielleicht sehr viel offener. Wie entwickelt sich das so?
1: Ja, Sie haben es angesprochen, es war Mitte 2019. Ähm, war die Ausgangssituation ähm, eher kritisch, was die, was die administrative Seite angeht. Ich sitze jetzt hier in München und ich glaube, 2015, 2016 war es so, dass der chinesische Sharing-Anbieter Obike oder Mobike, einer von beiden, hier in München mit, mit knapp 4000 Scootern gestartet ist, komplett ohne Regulierung, standen von heute auf morgen die Fahrräder einfach in den Straßen, beziehungsweise zwei Wochen später hingen sie dann in irgendwelchen Bäumen oder lagen in der Isar rum. Und entsprechend groß war die. Die, die Furcht von den jeweiligen Städten, dass ähm, durch die Öffnung des, des Scootermarktes ähm, eine ähnliche Schwemme eintreten würde. Das Zweite ist, ähm, man hört ja durch diverse, oder man hat zu dem Zeitpunkt ähm, über diverse Artikel ähm, von der Uberisierung der, der, der Wirtschaft gehört, also Stichwort Gig Economy, ähm, da gibt es dann irgendwelche Juicer, die auf die Straße laufen. Ohne Verträge, ähm, ohne Versicherungen, die dann irgendwelche Batterien zu sich nach Hause nehmen, die dann dort laden und so weiter. Das klang für den Deutschen einfach erstmal total skurril und ähm, verängstigend, muss man ganz klar sagen. Und entsprechend war da am Anfang eine extreme Aufklärungsarbeit auch erstmal notwendig, zusammen mit den Entscheidern in den Rathäusern dort diese Barrieren abzubauen und ähm, wir haben uns von Anfang an als deutsches Unternehmen ganz klar ähm, dafür positioniert, ähm, mit deutschlandweiten Logistikdienstleistern, die alle nach Mindestlohn plus bezahlt wurden und später dann auch über eigene Mitarbeiter zu differenzieren. Wir haben niemals irgendwelche Gig-Economy-Arbeiter für uns eingesetzt. Ähm, und auch der Wettbewerb, der da am Anfang mit äh, in, in Deutschland gestartet ist, der hat sich relativ schnell die blutige Nase haben damit abgeholt. Ähm, und auch das, das zweite Thema, Obergwelle, diese Furcht vor, einem, vor einer zweiten Oberquelle, ähm, haben wir über sehr gute Partnerschaften, über einen konstruktiven Austausch, über ähm, lokale Regulierungen, die wir auch mit der Stadt vereinbart haben, ähm, haben wir es geschafft, den Vertrauen zu, zu, zu generieren, bei Problemen, direkt einzuschreiten, auch Maßnahmen zu entwickeln, die dann dazu geführt haben, dass ähm, die äh, die das das Straßenbild ähm, positiv ist und ähm, auch über die Partnerschaften, also beispielsweise ähm, über die BVG, ähm, über die Hochbahn, über die MVG, ähm, was ja alles Verkehrsanbieter sind, die die sich gerade im im, im lokalen Kontext ein 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 starkes Vertrauen über die Jahre und Jahrzehnte gespielt haben, ähm, dass, dass wir darüber über die Kooperation ähm, zusätzlich äh, auch bewiesen haben, dass wir uns als Teil des mobilen oder der gesamten Mobilität im urbanen Raum verstehen und nicht nur ein ähm, ein schneller Hype sind, ähm, wo es darum geht äh, innerhalb von von ein paar Monaten die, die, die Anzahl der Rights zu maximieren und ähm, danach in die nächste Stadt zu ziehen. Okay, also
0: es gibt jetzt immer noch ein bisschen Befürchtungen, aber es scheint ja in wirklich ähm, die, die Akzeptanz dieses Konzeptes ist auf der Marktseite da und auch beim Regulierer. Es gibt dann auch sicherlich jetzt nochmal ähm, das Problem, dass es natürlich auch einen neuen Wettbewerb tritt, also das Taxigewerbe, also klassische Taxis mit Menschen am Steuer, in USA gibt es das ja auch schon ohne, die würden verlieren dadurch als man auch Aufträge, das kann man so sagen, also die Marktlage verschlechtert sich für die.
1: Ähm, jein, also für, also dadurch, dass wir mit den E-Scootern ähm, typische Strecken zwischen zwei bis drei Kilometern abdecken, und Taxifahrten tendenziell wahrscheinlich eher ein Stück länger gehen, ist dort, glaube ich, der, der, der Wettbewerb nicht allzu groß. Ich will gar nicht sagen, dass, dass da nicht die, die eine oder andere Taxifahrt weggefahren ist. Das, das ist, glaube ich, auch klar. Aber prinzipiell sehen wir uns da nicht als, als direkter Wettbewerber. Und das zeigt auch beispielsweise die Kooperation mit ähm, mit FreeNow, der, ähm, der Plattform, äh, die damals MyTaxi hieß, ähm, wo jetzt auch unsere Scooter beispielsweise ähm, darüber gemietet werden können. Okay, aber
0: man hört auf vielen Management-Konferenzen ähm, jetzt auch schon, sagen wir mal, in der Old Economy der, der Mobilität, so dieses Konzept. Ähm, ja, das Amazon der Mobilität oder das Spotify der Mobilität, es läuft irgendwie auf eine App hinaus, mit der ich die verschiedenen Anbieter im, in der Mobilitätswirtschaft nutzen kann. Da wären zum Beispiel ja eben äh, die äh, E-Scooter, es gibt aber auch Bike-Sharing, es gibt auch die ersten Sammeltaxi-Konzepte, namentlich mit Moja, Stehe irgendwas in der Mobilität und so weiter und so fort. Ähm, was, Sie sprach ja eben auch über Switch in Hamburg. Das ist schon die erste, die erste Mobilitätsplattform gemacht von der Hamburger Hochbahn. Das ist der Verkehrsverbund in Hamburg, ähnlich wie die BVG in Berlin. Und äh, würden Sie auch teilen, dass das so die plausible Zukunftsvision äh, in der Mobilität ist?
1: Ich bin da bin dem Ganzen ein bisschen kritischer gegenüber eingestellt. Also prinzipiell sehe ich, dass sich die, die Mobilitätsangebote oder die Mobilitäts-Apps, über die Sie gerade gesprochen haben, sehe ich eigentlich so in drei Kategorien. Einmal die, die typisch lokal bzw. regionalen Anbieter. Ähm, Mobilitätsanbieter wie den RMV, den MVG, ähm, die Switch App, aber auch ein Yelby, die einfach sehr lokal gewisse Mobilitätsangebote bündeln. Das Zweite sind eher überregionale ähm, eigene Angebote, die teilweise dann ähm, noch Zusatzangebote beinhalten. Also denken Sie da beispielsweise an Sixt, wo jetzt auch E-Scooter angeboten werden. Denken Sie an FreeNow denken Sie an DB-Navigator mhm. und so weiter und so fort und dann haben wir diese Aggregato-Plattformen wie mit Google Maps, ähm, einen Apple Maps eben gegebenenfalls noch nach Yelp und so weiter und ähm, könnte man natürlich meinen naja die App die die 98 Prozent aller Nutzer auf dem Handy haben also wahrscheinlich Google Maps ähm, das wird die App sein die dann die dann alle Probleme in der Zukunft löst ähm, ich sehe es einfach differenzierter, weil ich die unterschiedlichen Zusatzangebote, die unterschiedlichen Features, die wir beispielsweise in unserer App haben, ähm, sehe und einfach feststelle, dass nicht alles einfach auf eine Aggregatorplattform ähm, rübertransferiert werden kann, ähm, weil das Ganze, weil die, weil die, die Abstimmungen extrem ähm, komplex sind, ähm, weil die Darstellung eine komplett andere ist weil auch die Erwartung der Kunden eine komplett andere ist. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn Sie sich jetzt vorstellen, der MVG-Kunde, der seine Monatskarte vielleicht in der MVG-App hat, ähm, dann ähm, und zusätzlich noch irgendwelche Informationen zu Zugverspätungen und so weiter und so fort. Also wenn er die jetzt auch noch in Google Maps finden sollte, ähm, wird, wird wahrscheinlich schwierig. Ähm, was ich einfach als als Grundproblem sehe, ist, dass wir in Deutschland ähm, aufgrund der föderalen Struktur einfach ein gewachsenes System an ÖPNV und Verkehrsverbünden mhm. haben und ähm, das aufzubrechen ähm, hin zu einer Super-App, die RMV, MVG, Yelby und Co. vereint. Ähm, ich glaube, das werden wir so schnell nicht sehen. Und ähm, deswegen denke ich, und denke ich einfach, dass, dass der Münchner in seinem Ökosystem mit der, äh, der MVG-App ähm, sich in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen wird. Und wenn er nach Berlin fährt, dann lädt er sich die Gelbe app runter. Ähm, gegebenenfalls in einem reduzierten Umfang, vielleicht über eine Aggregator-Plattform, das schon, ähm, aber halt nur mit einem sehr, sehr limitierten Angebot. Aber um es abzuschließen, diese, diese Super-App, die ähm, die 100% aller Bedürfnisse aller Nutzer abdeckt und alle Mobilitätsangebote perfekt miteinander ähm, vereint, ich bin da noch nicht so von überzeugt.
0: Also wenn ich der durchschnittliche Kunde wäre und 2032 sagen will, ich möchte wirklich die... Ja, die Europa-App haben für die Mobilität, das heißt in Malaga in den Flieger steigen, um in Hamburg Zwischenstopp zu haben, mit dem E-Scooter in die Stadt zu fahren, mit dem geschirrten Bike zurückzufahren und dann wieder einen Flieger zu nehmen, wahrscheinlich Wasserstoff betrieben, aber egal. Ähm und um dann in Kopenhagen ein Mietauto zu nehmen und so weiter, wo wirklich alle Mobilitätsoptionen drin sind. Das ist eher ein unrealistisches Szenario. Also die digitale Welt ähm, denkt ja in diesen Plattformen, ich hatte sie genannt, Amazon für, Mus äh, für, äh, für den Einzelhandel, äh, Spotify für Musik, aber gibt natürlich auch andere Anbieter in den Bereichen, dieser sei genannt und was auch immer. Und äh, Kaufland ist ja auch da. Ähm, das ist aber eher unrealistisch als Zukunftsvision für die gesamte Mobilitätswirtschaft.
1: Also un ich, ich sehe sie in den kommenden Jahren als, als nicht sehr realistisch an. Okay. Ähm, einfach aufgrund der politischen der politischen Struktur, aufgrund der technologischen Infrastruktur. Also wenn sie beispielsweise ähm, mit, ähm, mit ÖPNV-Anbietern darüber diskutieren, wie schnell man eine Integration ähm, des eigenen Mobilitätsangebots in eine bereits existierende Infrastruktur überführen kann, ähm, dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass, dass dort sich die, die Uhren einfach langsamer drehen. Und ähm, jetzt davon auszugehen, dass in, ich sag mal, zehn Jahren der ÖPNV in Malaga zusammen mit dem ÖPNV in Kast-Auxel ähm, alles über eine Standardschnittstelle in eine super App ähm, reinkippt, wo sich die tagesgenauen Angebote ähm, in Kombination ähm, mit irgendwelchen zusätzlichen Fahrzeugen, die dort vorhanden sind, kombinieren lassen. Weil teilweise ist es ja auch genau das, was ähm, die lokalen Anbieter so stark macht. Das ist die Kombination von lokalen, ähm, von lokalen Abonnements, äh, von lokalen Sonderangeboten beispielsweise. Ähm, ich glaube, also, ist es, un also ist es unmöglich? Nein, ist es nicht. Ähm, aber ich habe da so meine Zweifel dran, dass es innerhalb der nächsten zehn Jahre passieren wird. Okay,
0: ähm, Aber dann nehmen wir doch mal ähm, praktisch Berlin als Hauptstadt und es ist ja viele Deutsche auch bekannt. Ähm, es hat sich jetzt in den letzten, so seit Mitte der 2010er Jahre eine Menge getan. Ich habe selber mal einen Beitrag gemacht, das ist die großstädter also alle Millionenstädte haben so ein bisschen schon die Möglichkeit, sechs Fahrzeugkonzepte mit verschiedenen Anbietern im Sharing zu nutzen. Das geht vom E-Roller, wie in diesem Fall hier, bis zum geschirrten Bike, Sammeltaxis, klassisches Taxi, der klassische ÖPNVS und U-Bahn sind da, die Verkehrsbusse sind da und so weiter und so fort. Ähm wenn man jetzt auf die nächsten fünf Jahre sagt, dann läuft es auch darauf hin, dass die bestehenden Systeme, das wäre in Berlin-Jelby und es wäre in Hamburg-Switch zu einer gesamten immer, immer leistungsstärker werden und da kommen immer mehr Angebote herein, um dann wirklich die Mobilität in der Stadt in dieser App
1: abzubilden. Das ist schon ein sehr plausibles Szenario. Wie gesagt, auf der lokalen Ebene bin ich da komplett bei Ihnen? Ja, okay. Ich glaube auch, glaube auch, dass das, dass das hochgradig sinnvoll ist. Ähm, aber Sie hatten ja das Beispiel, also wenn ich an Amazon, wenn ich an Spotify denke. Ja, okay. Ähm, dann, dann sind das einfach für mich ähm, Plattformen oder Angebote, die, ob ich jetzt in, in Polen, in Portugal ähm, oder in Potsdam bin, ähm, überall habe ich die gleiche Transparenz, überall habe ich den gleichen Preis, Überall habe ich die gleiche Geschwindigkeit. Überall habe ich den Zugriff auf die gleichen Daten. Und das halte ich einfach für die nächsten zehn Jahre für eher unrealistisch, weil ich aktuell in der Praxis sehe, ähm, mit welchen Hürden teilweise da noch ähm, muss ich dann noch umschlagen muss. Ähm,
0: okay. Ähm aber es ist, aber wenn Sie jetzt sich mal so Switch angucken in Hamburg und so als, als Branchenkenner, wo hat die App denn noch Defizite oder wo müsste sie sich noch weiterentwickeln? Müssten noch mehr Konzepte reinkommen? Also es sieht jetzt sehr stark aus, dass autonomes Fahren ist eine Typenzulassung da, Roboter-Shuttles werden entwickelt. Ähm, sei an Sascha Palenberg hier in der Podcast-Reihe erinnert oder auch ähm, äh, Dr. Petit von Fort Blickwinkel. Ähm, das sieht alles so aus, dass in den nächsten Jahren das als Thema noch reinkommt in die großstädtische Mobilität, wo jetzt äh, Sie schon sind. Gibt es da noch irgendwelche Optionen, wo Sie sagen, da könnte was im Wettbewerb entstehen?
1: Also ich glaube, das sind natürlich schon die großen Trends, die, die dort auf uns zurollen. Äh, autonomes Fahren, ähm, weitere Ausbaustufen ähm, der der geteilten elektrischen Mobilität und so weiter und so fort. Und ich glaube natürlich, dass das, das, das Zielbild oder das Zielszenario wird irgendwann das Robotaxi sein, ähm, was für, sagen wir mal, im, im, im urbanen Raum ähm, für... Ein Teil der ähm, Mobilitätsbedarf, der Mobilitäts-Use Cases sicherlich, dass ähm, ähm, das Ultra sein wird, ähm, und man äh, dort auf einen absoluten pay per use ähm, hin oder beziehungsweise sich zu einem Pay-Per-Use hin entwickeln wird, ähm, wo sich darum äh, natürlich noch interessante Geschäftsmodelle stricken lassen. Um ein Beispiel zu nennen. Sie kommen um 22 Uhr aus dem Kino aus dem heraus, ähm, wollen nach Hause fahren und ähm, können dann für zusätzlichen, äh, zusätzliches Entgelt, beispielsweise die, ähm, die Schlange vor dem Taxi, vor dem, vor dem Robotaxi-Stand, können sie umgehen und buchen sich ein für sich reserviertes Robotaxi, was in der Nebenstraße auf sie wartet. Als, als ein Beispiel. Ja. Das ist sozusagen das, was die... Die Robotaxis im, im Bereich der, ich sag mal, fünf bis 15 Kilometer abdecken wird. Und im Bereich der 1 bis fünf Kilometer Distanzen wird es, wird es sicherlich eine Erweiterung des aktuellen Angebotes geben. es gibt ja diverse, diverse Möglichkeiten über aktuell schon überdeckte Cargo Bikes, wie sie die Firma Schäffler ähm, produziert, ähm, gibt es Möglichkeiten, die Scooter weiterzuentwickeln, ähm, fahre da in diversen Ausbaustufen elektrifiziert, normale Pedalbikes, stationsbasiert, Free äh, Also werden sich die aktuellen Angebote ähm, wahrscheinlich ähm, noch besser in die gesamte Mobilitätskette einfach einbinden. Okay. Mm.
0: Ja, aber das ist ja jetzt auch, Sie haben ja nun einen Erfahrungshintergrund so in der klassischen Automobilwelt, in den Herstellern und den Zulieferern, jetzt frisch in der Startup-Welt und ja, man muss ja auch sagen, ich will das Thema hier eigentlich vermeiden, aber Sie haben als Startup ja auch die größte Pandemie der letzten 200 Jahre überlebt und äh, wachsen weiter das war ja ein ziemlich unglücklicher Zeitpunkt dann wirklich, das 2019 fingen sie an und acht Monate später sind wir in diese Pandemie geraten. Wie sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie praktisch Neuerungen in der Mobilität einführen in den Markt? Es kommen jetzt noch andere Player, die Robotaxis, Rechtsrahmen die ist schon relativ da. Ähm, es wird natürlich auch eine mediale Diskussion geben, aber wie kann man da im Prinzip erfolgreich agieren?
1: Abs absolut, ich, wenn, ich, wenn ich mich in die Zeit da zurück äh, erinnere, das war wirklich wie ähm, der, der, der sprichwörtliche schwarze Schwan, den man nicht hm. vorhersehen kann, der dann plötzlich ins Bild kommt. Um Moment, äh, sorry, für äh, das ist ein
0: bisschen wirtschaftswissenschaftlich. Der schwarze Scharn, schwarze Schar, Schwarze Scharwahn bezieht sich so auf, auf, ein, Zukunfts-, äh, auf ein Zufallsereignis, in, in das viele Betriebswirte auch kennen. Ich kann das Buch dazu auch mal in die, äh, die Shownotes packen. Aber es ist halt einfach, eine. wie Zukunftsforscher sagen, ein Extremereignis mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit und großer Wirkung. Ähm, das war halt die
1: Pandemie. Aber erzählen Sie dann ruhig weiter. Ganz genau. Und ähm, das hat uns natürlich erstmal ähm, kalt erwischt, muss, muss man ganz klar sagen. Und von heute auf morgen ähm, sind auch unsere, unsere Nutzungszahlen ähm, entsprechend sehr stark zurückgegangen. Und ähm, wir lagen weit unter dem, was wir uns ähm, zu normalen Zeiten eigentlich vorgenommen hätten. Einfach aus dem Grund, weil die Mobilität innerhalb der Stadt plötzlich total zurückgefahren wurde, weil keiner mehr ins Büro in die Bar und so weiter wollte. Ähm, wir haben es dann allerdings geschafft, ähm, im Gegenzug zu den, ähm, zu den Wettbewerbern, die art ihre Scooter teilweise komplett, teilweise teilweise von der Straße genommen haben, um Kosten zu sparen, teilweise bis zu 30 Prozent ihrer Belegschaft teilweise mit, per Zoom-Call ähm, zu feuern, ähm, haben wir es geschafft, ähm, keinen einzigen Mitarbeiter zu entlassen. Ähm, klar haben wir vom, vom deutschen System der, der, der Kurzarbeit profitiert. Gott sei Dank ähm, muss man auch, auch sagen, dass man sich einfach auch dankbar ähm, schätzen muss, hier in Deutschland ähm, zu operieren. Und wir sind mit der Ausnahme von zwei Städten, wo uns wirklich die, ähm, die, die Stadtadministration ähm, explizit darum gebeten hat, die Scooter von der Straße zu nehmen, sind wir ähm, in Deutschland äh, und in vielen anderen Märkten sind wir auf der Straße geblieben. Ähm, weil wir gesagt haben, wir sind ein Mobilitätsanbieter. Ähm, wir sind nicht der, 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 der Hype-Scooter-Anbieter, sondern wir sind. In, in Klammern ein, 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 ein langweiliger Mobilitätsanbieter, der die Leute auch in schwierigen Zeiten ähm, von A nach B bringen möchte. Und ähm, gerade dadurch, dass der, der ÖPNV zu dem Zeitpunkt ähm, sicherlich die schlechtere Alternative war, weil, man, weil die Ansteckungsgefahr ähm, in einem Bus, in einer Bahn natürlich deutlich größer war, als, äh, als wenn man alleine auf dem Scooter steht, ähm, haben wir den den tatsächlich immer noch vorhandenen Mobilitätsbedarf eigentlich ganz gut abgedeckt. Klar waren wir auf einem geringeren Niveau, aber wir konnten unsere Kosten auch ähm, so flexibel nach unten korrigieren, ähm, dass wir ähm, nach wie vor noch ähm, operieren konnten. Und das Ganze war eigentlich nur möglich, weil wir ähm, vorher zwei ähm, zwei Innovationen durchgeführt haben, möchte ich mal sagen. Nummer eins sind wir im Dezember, Januar, sind wir von dem Scooter mit einer festverbauten Batterie hin zu einem Scooter mit einer Aus-, mit einem austauschbaren Akku äh, gewechselt als allererster Anbieter in Deutschland. Ähm, was dazu geführt hat, dass wir unsere operativen Kosten um einen signifikanten zweistelligen Prozent, ähm, Prozentsatz senken konnten. Ähm, müssen sich aber vorstellen, der Scooter muss nicht angefasst werden, in einen Van geladen werden, in ein Warehouse gebracht werden, dort geladen werden und das Ganze wieder zurück, ähm, sondern der, die Batterie wird einfach über ein Cargo-Bike, über einen E-Van, von einem Mitarbeiter direkt auf der, auf der Straße getauscht, was mein Vielfaches effizienter ist. Das war sozusagen der erste Kostensenker, und der zweite Kostensenker war, dass wir ähm, uns von unserem ähm, nationalen Logistik Dienstleister ähm, ähm, gelöst hatten und ein enormes Inhousing betrieben haben. Sprich, die Mitarbeiter, die die Batterien für uns auf der Straße ähm, wechseln, sind alles eigene Mitarbeiter mit eigenen Verträgen, ähm, mit eigenen Festgehältern und so weiter, ähm, was ähm, natürlich auf der einen Seite ein, ein, gewisses, ein gewisses Risiko darstellt, ähm, weil sie einfach langfristige Verträge eingehen versus Sie können auf einer Wochenbasis ähm, Logistikdienstleister bestellen, aber auf der anderen Seite haben Sie natürlich den, den Vorteil, die Qualität zu kontrollieren. Ähm, Sie haben den äh, Vorteil, dass die, dass die Kosten einfach auch pro äh, Kontaktpunkt ähm, nach unten gehen. Ähm, Sie haben den, die, die komplette Kontrolle über das eigene digitale Ökosysteme, womit die äh, Mitarbeiter arbeiten und entsprechend was die Prozesse einfacher macht und so weiter und so fort. Und ähm, das zusammen mit Kurzarbeit hat uns geholfen, dass wir die dass wir die Krise verhältnismäßig gut überstanden haben. Ähm, klar hätten wir uns mehr erwünscht. Ähm, aber gerade dann in der Phase, wo es auch wieder gelockert wurde, ähm, waren wir dann natürlich mit, äh, mit 95-prozentiger äh, Stärke auf der Straße wohingegen die anderen erstmal ähm, ihre Scooter ähm, wieder warm machen mussten und auf die Straße stellen mussten.
0: Also es war ein bisschen kostenintensiver, aber man hatte dann, als die Lockerung kam, auch sofort wieder die Möglichkeit, Umsätze zu machen. Das ist, so, so wie ich das praktisch abstrahiere, ihre Strategie gewesen in der Krise.
1: Also man hat in der Krise jetzt nicht auf Umsätze verzichtet. Die Umsätze ja. waren einfach nur geringer als, als antizipiert. Aber als es dann wieder losging, standen wir sofort wieder auf Vollgas. Okay.
0: Ähm, ist ja natürlich jetzt beim jungen Unternehmen die Frage nach der Venture oder nach der Wagnisfinanzierung gewesen. Ähm, es ist ja einfach auch in, in, in der pandemischen Lage sehr schwierig gewesen, irgendeine Form von Finanzierung zu bekommen oder zu halten.
1: Wie war das bei Ihnen? Umgekehrt, muss man ganz klar sagen. Vielleicht kurz nochmal die Ausgangssituation vor der Krise. Im Jahr 2019, als wir Deutschland launcht haben und als ich auch dazu gestoßen bin, waren wir, was das kumulierte Investment anging, lagen wir bei knapp 40 Millionen Dollar. Ähm, ähm, Northzone und Speedinvest waren damals die Investoren der Seatround und der Series A. Mhm. Wir waren damals im Vergleich zu einem Bird, die kumuliert 420, mit einem Lime, die 460 äh, Millionen Dollar eingesammelt ähm, hatten und damals bei einer Bewertung äh, von über 2 Milliarden Lagen, waren wir ähm, ja, um den, <lacht> um den, um den, um den Zehntel, was es den ähm, Faktor 10, was, 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 die, was den Kapitaleinsatz angeht, ähm, waren wir einfach kleiner. Und so war, die, äh, so war das Bild zu dem Zeitpunkt. Ähm, klar hatten Bird und, äh, und Lime natürlich den, den, den amerikanischen Markt und mussten dort ähm, zurechtkommen. Und Deutschlandgeschäft oder das Europageschäft, besser gesagt, ähm, ähm, mussten sie ähnlich wie wir aufbauen. Ähm, aber wir haben es geschafft, mit mit dieser verhältnismäßig kleinen Summe über dann eine Series B die wir ähm, von Mubadala und Goodwater bekommen hatten, wo wir nochmal 100 Millionen eingesammelt haben, ähm, über die Pandemie zu kommen, während der Pandemie zu investieren in neue Technologie, mhm. aber auch in ähm, in den Aufkauf beispielsweise von von Coop. Das ist das, ähm, das Corporate-Startup, was was Bosch damals mit äh, mit BCG ins Leben gerufen hat. Da haben wir die, die Coops, ähm rolle übernommen. Plus wir haben ein... Ähm, ein kleineres Startup übernommen, was ähm, sogenannte Powerboxen ähm, gebaut hat. Das, sind, das ist eine, Lade, eine Ladestation, wo wir die Batterien für unsere Scooter laden können, beziehungsweise es den Kunden auch ermöglichen können, diese zu laden. Ähm, und ähm, das gepaart mit dem, mit dem sehr, sehr guten Abschneiden während der Corona-Krise ähm, haben wir daraufhin im Oktober 2020 von Softbank, aber angeführt von 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 Softbank ähm, noch mal 250 Millionen Dollar eingesammelt, ähm, womit wir stand jetzt ähm, als Unicorn der zweitwertvollste E-Scooter-Anbieter sind. Bird ist natürlich noch ein bisschen vor uns, weil sie einfach einen finanziellen Vorsprung hatten. Aber aber letztendlich, wenn Sie sich die, die die Kapitaleffizienz anschauen, also das was man mit einem einem Dollar Investment an neuen Städten an Scootern, an Mitarbeitern, an Rides generiert hat, gibt es keinen Anbieter, der damit so gut umgegangen ist wie wir. Okay, aber also,
0: wenn man es dann ein bisschen abstrakter sieht, in Ihrem Feld, also mit dem Konzept der, der E Scooter, die Pandemie, äh, die, die Pandemie, Schrägstrich, die Rezession, die damit einherging, haben sie in der Finanzierungsseite so nicht
1: wahrgenommen. Ähm, nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Es, es war eigentlich halt eher ein Differenzierung, ein positiver Differenzierungsfaktor, weil wir relativ zum Markt gewachsen sind. Und entsprechend sich da herauskristallisiert hat, ähm, dass es dort einen Player gibt, der anscheinend viele Dinge richtig macht oder besser macht als die anderen. Ähm, und woraufhin halt auch ähm, Software gesagt hat, okay, da scheint sich ein Champion zu ähm, warm zu laufen und Wer Softbank kennt, der weiß, dass die in der Regel ähm, eher schwer einsteigen, aber dann den Player finanzieren, der dann am Ende auch das Rennen macht. Ähm, Klammer jetzt mal, <lacht> mal WeWork äh, für den Moment aus. Aber ansonsten haben die in der Vergangenheit ähm, da durchaus auch, auch, auch viele Startups in Richtung IPO gebracht, ähm, was sich dann sehr für sie auch gelohnt hat.
0: Okay. Dann zum Abschluss. Es stehen ja noch ein paar neue Konzepte, Ideen und ähm, auch Unternehmen in der Pipeline. Wir sprachen über die Roboter-Taxis. Also um es klar zu machen, in, in den USA, in Phoenix, Arizona fahren sie schon seit Oktober letzten Jahres. Das sind automatisierte Shuttles, schon Level 4. Da ist, glaube ich, auch noch ein Sicherheitsfahrer dabei. In den USA geht man auch nach San Francisco. In Deutschland ist die Rechtslage jetzt auch sehr freundlich geworden. Die Typenzulassung ist möglich. Das heißt, wenn ich ein Roboter-Taxi hätte, könnte ich es unter gewissen Bedingungen vielleicht zulassen. Ähm, was wir vielleicht auch noch haben, sind die, die kleineren Cargo-Bikes. Dr. Keisköte hat sich hier auch geäußert und so weiter und so fort. Ähm, gibt es ja verschiedene Konzepte. Wenn Sie so äh, Ihre Erfahrungen sammeln, was ist mit das Wichtigste, um erfolgreich in der Zukunft zur Mobilität zu sein? Ähm, also im Prinzip die deutschen spezifischen Aspekte zu berücksichtigen, ähm, eine gute Kapitalausstattung, wie, wie muss so ein bisschen auch das Mindset in der Organisation sein, um das erfolgreich auf die Straße
1: zu bekommen? Ja, ähm, gute Punkte, die Sie ansprechen. Ähm, ja, ich habe ja damals auch durchaus mitbekommen ähm, bei, bei vielen OMs, ähm, über welche Summen man dort redet, wenn man ähm, über Level 3, Level 4 und Level 5 ähm, spricht. Und ich glaube, das oder kann ich ganz klar sagen, das ist nicht, das ist nicht unsere Ambition, da jetzt autonomes ähm, Erfahren auf die auf die Straße zu bringen. und das ist auch nicht die, also wenn Sie jetzt mit einem Blickfeld oder mit einem Waymo vergleichen, ist das, ist es definitiv ähm, nicht unser, unser, unser Kernbereich. Ähm, allerdings ähm, kann man sich natürlich schon die Frage stellen, perspektivisch, was das Thema Kundenzugang, Mobilitätsplattform ähm, und so weiter angeht. Ähm, sicherlich eine interessante, ähm, ein, ein interessantes Spielfeld. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was wird für uns in den kommenden Jahren das, das Wichtigste sein? Ähm, also ganz platt gesagt, wir müssen auf jeden Fall unsere Hausaufgaben gut machen. Und diese Hausaufgaben gut machen bedeutet prinzipiell erstmal ähm, eine, eine, eine exzellente Operationsaufbau. Also ich habe es vorhin angesprochen, dieser, dieser schnöde Mobilitätsanbieter in Anführungszeichen, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Fahrzeug im richtigen Zustand einfach stehen hat. Ähm, weil das bei uns einfach es ist ein Game der Verfügbarkeit das ist für uns das Auto das müssen wir absichern und das meine ich das meine ich mit, mit, mit Hausaufgaben das zweite ist ähm, eine, eine immer stärkere Differenzierung auch gegenüber Kunden weil ähm, je stärker die Verfügbarkeit aller Player im Markt zunimmt ähm, desto wesentlicher wird auch ähm, eine, eine, eine Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Anbietern. Ähm, und dort geht es einfach, ein Profil klar zu schärfen, ähm, weit über das, was man vielleicht heute ähm, wahrnimmt, wo man, jetzt mal platt gesagt, sagt, da gibt es einen grünen Anbieter, da gibt es einen roten Anbieter, da gibt es einen weißen Anbieter und das war es wahrscheinlich. Ähm, da muss man einfach die, die, die Marke und die Brand noch ähm, stärker aufladen als vielleicht heute schon und dann über die entsprechenden Angebote, über die entsprechenden Initiativen das Ganze auch unterstreichen. Ähm, das Dritte, was was für uns wichtig wird, ähm, ist das Thema Regulierung. Ganz klar, also wir sehen das in, ähm, insbesondere in, in internationalen Märkten, ganz ähm, gerade in Paris, wir haben es in London gesehen, ähm, wo einfach die Städte, teilweise immer noch sehr skeptisch sind, beziehungsweise einfach gerne die Hand auch auf, den, ähm, auf dem, auf dem innerstädtischen ähm, Verkehr haben möchten, wo man sich dem einfach stellen muss. Ähm, das vierte, ja, Kapitalausstattung ähm, ist sicherlich wichtig, ist, glaube ich, in der jetzigen Phase nicht ganz so wichtig, ähm, weil einfach ähm, die VCs Extrem gut ausgestattet sind aufgrund von Niedrigzinsen und aufgrund von vielen Anlagemöglichkeiten, ähm, sind einfach die großen äh, Versicherer, Pensionsfonds und so weiter, allokieren die einfach einen Teil ihrer, ähm, ihres Kapitals in, in, in VCs und sie haben es gesehen ähm, an den letzten Bewertungen, ähm, also von, 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 von Trade Republic, von Googleers, von Zelonis ähm, und so weiter, dass niemand hat einfach brutal viel. Geld im Markt ist. Das heißt, ist das Thema Finanzierung ist kurzfristig nicht das Thema, ähm, wie das mittelfristig äh, sich entwickeln wird, wenn dann mal die Zinsen wieder steigen. Ähm, das muss man dann sehen. Ähm, und das fünfte ist, ja, letztendlich der, 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 der Kontakt zur Stadt, den aufrechterhalten und über Innovationen, wie beispielsweise das Tier Energy Network, was natürlich auch ähm, vor dem Hintergrund der, äh, der der Jobsituation der Pandemie, wo ja viele viele kleine Einzelhändler auch ähm, durchaus struggle, ähm, ein ähm, möglicher Beitrag sein kann, wie man über das Mobilitätsangebot in der Stadt auch zusätzlich noch einen einen Mehrwert für die für die Händler schaffen kann, indem man ähm, es ermöglicht, dass Kunden in den Shop reinkommen, dort die Batterie tauschen und dann noch zusätzlich einen Kaffee kaufen beispielsweise. Das sind so die, die Beiträge, die, die wir leisten können und wo wir uns auch in, in, in Zukunft da sehen, wo unser Geschäft weiter erfolgreich zu betreiben.
0: Wenn ich es dann noch einmal so zusammenfassen würde, wäre es wirklich... Einen regionalen Fokus, das ist dann am Anfang immer die Großstädte zu haben und dann müssen halt einfach diese betriebswirtschaftlichen Faktoren, Finanzierung, eine ähm, ne gute ähm, Operations, also dass es wirklich gut läuft, zusammenkommen und dann kann man sehr erfolgreich sein in der Zukunftsmobilität. Ist das so eine gültige Zusammenfassung?
1: Das ist richtig. Also man man, man muss man, man muss die die Basisaufgaben muss man einfach gut stemmen. Man muss zumindest auf der operativen Ebene ähm, profitabel sein und ähm, positiven Cashflow generieren, weil nur dadurch kann man ähm, dann auch zusätzlich investieren. Investieren heißt bei uns Investieren Energy Networks. Heißt bei uns investieren in neue Fahrzeuge, aber auch in neue Modes. Also neben den E-Mopeds ähm, auch E-Bikes beispielsweise. Ähm, all das Ganze ja, muss einfach, muss einfach ins, äh, ins Laufen gebracht werden. Und ähm, dafür ist, ähm, sind saubere Operations ähm, wichtig. Dafür ist aber natürlich auch ähm, ist eine saubere Markenbildung und ein gut durchdachtes ähm, Angebotskonzept ähm, genauso wichtig. Alles klar. Vielen Dank für dieses Gespräch. Super, ich bedanke mich äh, auch bei Ihnen für die Zeit und hoffe, es hat gefallen. Ja, ja mir sehr.